0: 各位谷歌古典的朋友，大家好。本期节目开始前，先做一点小小的推广，替我的朋友们。汪杰汪老板的新书很快就要再版了。另外呢，科学史平化的吴京平吴兄，他的新作大概很快也会复梓。听说卓老板也会要出书了。那这几位呢，为人不仅很善心啊，而且呢，非常的局气。啊，对我们多有帮衬，在这里不仅表示感谢，也希望大家能够多多支持、多多捧场他们的新作。好的内容呢，希望大家共同来呵护。在此多多拜托大家，多多谢过大伙那我们今天的节目就正式开始。谷歌古典，感谢收听。什么是好听的音乐？每个人对此可能有不同的定义，因为音乐的旋律和节奏千变万化，难以穷尽。尽管每支乐曲带来的大众听觉体验不尽相同，但其中的很多首却能被大多数人接受和概括为“好听”二字。那这种总体感受啊，似乎说明在万千的变化之外，有着一种超脱于形式的动听悦耳的特性是守恒不变的。这种感受蕴藏着一个极为深刻的物理和数学定律，它叫做诺特定理。这个定律说。在一个对称的系统内，一定存在着某种守恒不变的物理量。诺特定理把看似毫不相干的对称性和守恒性奇妙地联系在一起。从此，物理学家们知道，凡是有守恒量出现的地方，必有对称性存在；反之亦然。比如，物理世界的空间位移是对称的，这带来了动量守恒。而时间平移的对称性导致了能量守恒。对此啊，有一个很直观的解释，来自于平面镜这个例子。人们之所以要照镜子，是因为反射的图像和真实物体相比，它具有某些不变的视觉结构，观察者可以借此来修正衣冠。视觉的守恒量恰好来自于镜面反射的对称性。如果镜面映射它不再是对称的，比如在哈哈镜的这种情况下，人们就很难再借助于镜子来梳妆打扮，因为守恒量被打破了。对称隐藏着守恒，发现这个神奇结论的人叫做艾米诺特，他是一位才华横溢的德国女数学家。在诺特生活的年代，女性还没有获得完全的和男性一样的平等权利。这位杰出的女性曾经多次因为自己的性别遭到歧视，不得不委屈的暂时顶着大数学家希尔伯特的名号在哥廷根大学教书。希尔伯特非常欣赏诺特，极力的推荐，并且试图帮助他获得大学的正式教职。结果呢，却屡遭失败。最后，希尔伯特无奈的反讽那些保守的、顽固不化的歧视女性的同僚们，他说：“我们是一所大学。”而不是一间澡堂。当然，本期节目我们不是要讲诺特的故事，我们要说的是他证明诺特定理时用的数学工具群论。群就是一些元素组成的集合 G， 再加上一种定义好的运算 o。集合 G 和运算 o 需要满足下面的一些条件：第一是封闭性，也就是说 ，G 里边的任何两个元素 a 或者 b。经过运算 o 产生的运算结果 c 必须也在群里边。第二呢是结合性 ，a b c 三个元素进行运算，先结合哪两个完成运算是不影响最后的结果的。第三呢是要求存在单位元，单位元 i 是 g 里边的一种特殊元素，它和任何其他的元素 a 进行运算的结果还保持这个元素不变。第四呢，是得存在逆元，也就是说群里的任何一个元素 a， 一定能够在群中找到另一个对应的元素 a 逆，这个 a 和 a 逆，它们两个运算的结果得是单位元 i。可以说呀，群的这个定义它本身就蕴藏了对称性在内，你发现了吗？单位元就是对称中心，逆元就是对称的像。如果说上面的这些规则听起来有些模糊的话，没关系，我们可以看看下面具体的例子。全体整数集合以及加法运算就是一个最典型的群。整数加整数还是整数，满足封闭性；加法运算本身满足结合律。零就是单位元，因为任何数加上零还是自己；而一个数的相反数就是它的逆元，因为一个数加上它的相反数刚好构成零。故此啊。整数关于加法满足上述的四个要求，它就构成了一个群。但同样是整数集合，对于乘法就不能成群，因为乘法里边的单位元是一，而大部分整数的倒数都不是整数，所以这些整数不存在逆元。当然了，如果我们把整数集合变成全体正实数，那么它配合乘法还可以构成一个群。群的元素并不一定需要无穷多个。有许多很简单的有限群的范例，比如最简单的正一负一这两个元素的集合，它关于乘法就构成了一个群。与这个群等价的人们熟悉的其他形式的群有很多，比如抛硬币的结果组成的群，物体和物体的镜面映像构成的群，逻辑的非运算建立的群等等。这样的群代表着可能是最朴素的一种对称形态，只有正和反的集合。那除此之外 ，n 个有序对象它的全部排列也能够构成一个群，这叫做置换群。比如魔方的全部变换的不同形态就是一个置换群。我们可以看到啊，只要围绕着单位元，一个集合所有的元素如果呈现出一种对称的分布，它就可能构成一个群。这就是群的对称性产生的根本来源。因此，在数学上，凡是对称，一般都用群论加以描述。这种对称呢、啊，既包括像直线一样的无限集合的那种开放式对称，也包括圆环一样的有限集合的循环式对称。所以，它的适用面非常的宽泛。当群是无限大时，运算的结果很容易封闭在群的里边，因为有无穷多个对象存在嘛。但是，当群是有限的规模时，运算如果还想保持封闭性就很困难了，因为像加法这样普通的运算形式，它越累加结果越大，而你的群是有限的，所以一个加法的结果很容易就越出了群的边界，故此就不再封闭了。那么有限群上的运算如果仍想保持群里边的定义，就必须能够拐弯形成某种循环。循环群里边最典型的例子。就是钟表上表盘的十二个数字，零到十一，他们啊，在一种特殊的模十二的加法运算规则下，就能够形成一个群。所谓模十二加法，其实就是让两个元素直接相加以后除以十二，以余数代表这个加法运算的和。那这样的加法其实就是可以拐弯和循环的，而由此。这个群的循环对称性也就变得非常直观。我们看钟表上时钟的时间总是在无休无止的重复运行，每个钟点的地位完全相同，彼此对称。钟表的12个时刻，每一个都可以认为是由一个单位小时经过若干次的累加运算分别来生成的。与此类似，一个无限的整数群，它里边的任何一个元素，也可以认为是由单位一经过若干次加法运算逐渐累积产生的。这就是对应于群的生成元概念。生成元的存在决定了系统具有守恒性。诺特定理能够通过群论揭示出对称和守恒的关系。简单的来说，就是从这里产生的。那说到这儿啊，大家可能有些迷糊了。以上的这些说法和音乐究竟有什么关系呢？你看，音乐的好听是一种形式之外的不变特性，而守恒量代表着对称，对称又意味着某种相似。所以啊，说清这个关系，得先从人类乐感方面的相似性说起。所谓音乐，就是对于声音变量的一种人工结构的设计。那没有设计的时候，就是普通的声音；有了结构，才能够形成音乐。因此，音乐和数学上的结构，它必然存在着联系。音乐里的声音是一种频率，频率是一种实数变量。既然是实数，那么最直接的乐声的代数结构，应该就是定义在实数加法群或者乘法群之上。那有人可能想到了，这是不可能的，因为乐声不能够当做实数来处理。为什么呢？原因很简单，在真实的乐器当中，除了可以连续发出各种音调的弦乐器之外，依靠钻孔发声的管乐器，还有在特定键盘位置敲击发生的打击乐器，它们大多数都只能发出一系列预定好的音高。那为了音乐演奏上的统一。音乐的乐声就只能选择某些规定好的频率作为标准的音阶，而这实际上是离散的音高系列。音阶虽然是离散频率的集合，但是从理论上来说，这个集合应该是无限的，因为从低到高对应着无数多个音阶的元素，它是一个无限群。但是真实的情况又并非如此。因为人的听觉系统，它所能感知的声音频率的范围并不是无限宽的，而是有限的。这就意味着音阶的集合，它只能是一个有限群。既然是有限群，根据刚才的介绍，它的运算就必须得能拐弯，能建立循环。问题是，音阶的循环该如何建立呢？其实啊，这点我们之前说过了。人们很早就发现，相差两倍的频率的声音。听起来是非常相似的，这种相似性就为音阶循环提供了天然的分段点。我们把全体频率谱按照基频的倍频分成若干个段落，那每一个段落就是一个音阶的循环周期。在这种倍频相似性的基础上，人们建立了音乐当中的音阶结构。如果把每一个半音都平等的视为一个对称的音阶，那么在一个八度的循环内，最佳的音阶制定方式是划分出12音阶。这是因为采用2的1二分之一次方作为音阶之间的频率公比，它最容易在整数音阶位置处产生接近简单整数比的和声。你看啊，这里边有一个巧合， 1 2音阶群。和钟表的十二个钟点群，它恰好是类似的。钟表过了十二点之后，会重新走到一点；而音阶越过了八度之后，也会重新回到同名音。不过呀，音阶群这种确立只是建立了声音的静态划分结构。对音乐来说，更重要的其实是动态结构，也就是旋律的结构。不同的音符连在一起形成有序排列，这构成了旋律。就像魔方的不同排列变换能够组成一个群一样，一段旋律和另一段旋律之间，通常来说并不是毫不相关的、完全随机的，它们往往互为某种对称的变换的结果。这些变换也近似构成了群，它体现出音乐的动态结构。最典型的音乐群的模型应该是二面体群。所谓二面体群，它对应着平面上的一个正方形所能进行的所有对称变换的总集合，包括零度、90度、180度、270度的旋转，还包括水平的翻转、垂直的翻转、对角翻转和反对角翻转。一段旋律，比如说啊，由四个音符来组成的时候，它们刚好对应着正方形的四个顶点。我们把原本最下面的那个位置的音符直接挪到最上面的音阶去，相当于就进行了一次90度的旋转。以此类推，如果继续向上轮换这个各个音阶，就意味着继续进行旋转。当旋律的前后顺序被反向谱写时，就构成了一个水平翻转。如果以某个音阶为基准线进行音高的镜像映射，就像把乐谱放到水面上做一个反射一样。这就构成了垂直翻转。最有意思的是对角翻转和反对角翻转的情况，因为这两种情况下的乐谱变换，它创建出了一种奇妙的几何结构——莫比乌斯带。很多人都知道莫比乌斯带，一个长长的纸条，如果沿着其自身的长轴线扭转180度后，再把手尾两端粘在一起，就形成了一条莫比乌斯带。它最奇妙的特性在于其只有一个面，也就是说，一只蚂蚁可以连续无障碍地从纸条的里面直接走到纸条的外面。演奏音乐的早期设备当中，有一种小巧的工具，叫做音乐盒。使用者只需要借助一条画有谱线的纸带，在谱线纸带上穿出代表音符位置的一系列小孔，然后呢，把纸带插入音乐盒当中。转动转轮，音乐盒就会慢慢地带动纸带的旋转，并且按照孔洞所代表的音符演奏出旋律的声音。人们过去啊常常做一个小游戏，就是把一条纸带的首尾连接在一起，形成一个封闭的环，这样呢就可以实现声音的循环播放。现在改进一下这个游戏。把纸带粘接成莫比乌斯环的形式，那它也同样可以在正向播放和反向播放时演奏出一种别致的旋律来。这个时候，其实就相当于对音乐进行了对角翻转或者反对角翻转。我们下面就来听听音乐盒当中的真实的莫比乌斯带实验，你听到的就是一条经过扭转后的莫比乌斯指环所播放的声音。到此处，莫比乌斯带开始反转到另一面。怎么样，这个小游戏还有点意思吧？其实啊，以上说的音乐构造方法，并不仅仅只是一种音乐游戏，在真正的音乐大师那里，特别是在古典音乐的创作大师那里，他们是被真正的运用到经典作品之中的。比如巴赫最有名的《螃蟹卡农》，这里边就有莫比乌斯带的身影。这个奇怪的八只脚动物的名字，就充分地说明了这段旋律丰富的对称性。因为其中不仅包括一条在平直时空中的逆行旋律与原旋律的对位，还包含着一条在扭曲的时空，也就是莫比乌斯环上的双侧旋律的互相倒行。这听起来真的有点像爬行的螃蟹。我们先来听听标准的旋律。接下来是旋律的道行。现在从两端同时的相向而行演奏。最后听到的是莫比乌斯带上的双侧逆行的演奏。好了，以上这些所有的对称变换搭配在一起，就形成了螃蟹卡农。这首旋律之所以能够被用多种形式加以演奏而保持旋律的优美，就是因为它本身具备了多重对称性。古典音乐就是在这样一些个包括二面体群在内的各种变换下来产生的。我们下面再来一起感受一下巴赫的音乐作品当中群变换的奥秘。你会发现，原来那些听起来高大上的古典音乐，它内部的结构其实如此的简洁。先来听一段旋律，它是由14个音符组成的。现在呢，把这个基本旋律进行水平的翻转，从后向前的播放。把旋律的播放速度减低到慢速。接下来继续把旋律减慢到极慢速。以上这些不同方式得到的旋律变换，能够带来完全不同的听觉感受，有一些清亮，有一些深沉，而当把它们组合在一起时，却能产生出一种神奇的、令人惊讶的化合作用，一种丰富的层次和嵌套的美感油然而生，就像万花筒里的分形花纹。那接下来，我们就一起来欣赏一段完整的这些片段组合的旋律。巴赫所写的赋格的艺术，它完完全全是由上面几种旋律片段叠加在一起造就的。你可以试着从其中分辨出不同速度、不同方向的旋律的组分，它们就是这首音乐变换群里边的元素。产生优美，这就是巴赫的音乐带给我们的启示。对于这一点，波士顿爱乐乐团的指挥、著名的古典音乐家本杰明·桑德尔曾经做过一次经典的演讲。他说：“每个人都是有乐感的，世界上压根儿不存在着所谓的阴盲，否则一个人根本就无法开手动挡的汽车，或者无法从电话中察觉出对方的情绪。”是的。音乐当中有许多生生不息的东西，你只需要稍稍了解一点知识，便能够听懂作曲家想要诉说的语言。桑德尔说：“当我们哼唱起某个简单的落幕旋律时，所有的人，不论他多么的不喜欢音乐，不论他出生在何处、做何职业，心中一定都能够清楚地感受到那最后的一个音符应该落在什么位置。”这也许。就是永恒不变的音乐的灵魂，也可以说是音乐最后的家。当所有的乐曲回家的那一刻，一切就抵达了终点。很多时候，作曲家会故意的运用错误的和弦和假旋律，让你无比的接近家，但却分明的感受到还没有到家。唯有如此，乐曲才得以一张一张的被分割开，并且得以不断的进行下去。他诉说着一段一段的音乐家的心情和想讲出的故事，直到最后的终点到来，真正的和弦才会平静的降临。你明白了这些，再来听肖邦的钢琴曲，就能清晰地感受到那条曲折而又忧伤的回家之路。非常优美的旋律线。其实，我更愿意把这个过程比喻为一次魔方表演。所有的观众都知道，当魔方被还原时，表演就会结束。因此，善于营造情绪的高手会一次次的让你看到一个几乎被还原，但始终总有一两个色块对不上的状态。那是他把你一次次的带到家的附近，却故意不让你得其门而入。当你在一次次的期望、失望中循环往复时，情感就有足够的机会和表演者产生共鸣，直到最后，魔方重新回归到完美干净的六面体，一切才宣告结束。在这里，不变的是最后的结果，改变的却是这回家的路程。曾经以为我的家是一张张的票根。撕开开投入另外一个陌生。这样飘荡多少在那跌宕起伏中，在那万千精彩中，不论是经过的事，还是走过的人，这都是你生命中一个又一个美妙的变幻曲。我、哦、路过的人，我早已忘。经过的事。